0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Christine Spengler a raconté dans son livre biographique Une femme dans la guerre, paru chez Ramsey en 1991 et réédité depuis par les éditions des femmes, comment. Dans le désert du Tibesti, au Tchad, elle découvre sa vocation pour témoigner des causes justes grâce à son frère Eric qui lui donne son boîtier 28 mm avec lequel elle prendra sa première photo. Dans ce premier épisode, Christine Spangler revient sur ses premières années marquées par le traumatisme des séparations. D'abord de ce petit frère adoré, Eric, envoyé en pension chez les Jésuites, puis de sa mère quand son père divorce et que la petite fille à l'âge de 7 ans est envoyée loin du domicile familial chez son oncle Louis, diplomate, et sa tante Marcelle, qui vivent à Madrid. Elle s'élève alors dans un monde de paradoxes. Dans ce Madrid sous Franco, elle est marquée par la vision de scènes étranges qui disent à la fois le luxe de l'aristocratie et la misère sourde des paysans qui poussent leurs charrettes. La jeune fille est choquée autant par les costumes militaires des forces de police, l'architecture monumentale d'une capitale, et les inégalités criantes d'une société sclérosée, que par la richesse picturale du Prado, où elle découvre Goya, la puissance symbolique de la Corrida, les décors des riches églises, l'or omniprésent, l'iconographie et les objets religieux. Mais laissons-nous porter par son récit, raconté au micro de Yannick Le Guianton.
1: Bonjour Christine Spengler. Bonjour Yannick. Merci d'avoir accepté de partager ce moment au micro de l'œil écoute. Christine, vous avez couvert une quinzaine de conflits en noir et blanc comme correspondante de guerre à travers le monde. On vous connaît aussi comme plasticienne avec vos photomontages couleurs qui exorcisent la tragédie de ces guerres. Vous avez écrit une autobiographie qui s'intitule « Une femme dans la guerre » rééditée à six reprises, enrichie à chaque édition. Vous avez aussi donné d'innombrables interviews à l'occasion de l'exposition « Femmes photographes de guerre » qui vient de s'achever tout juste au Musée de la Libération à Paris. Mais je crois que dans votre actualité, vous avez une nouveauté aussi. Vous êtes en train de terminer, de, de, de clore un chapitre sur votre enfance en réalisant un nouveau livre. C'est donc pour moi l'occasion de vous poser quelques questions et d'amorcer cet entretien avec une ou deux questions sur votre enfance. Alors Christine, vous venez d'une famille bourgeoise, alsacienne, un père industriel, une mère artiste surréaliste vous vivez une enfance... Provençale. Provençale. Vous vivez une enfance radieuse à Marseille avec votre petit frère Eric, que vous adorez. Puis lorsque vous avez 7 ans, vos parents divorcent, vous quittez Eric qui va partir dans un pensionnat, et on vous confie à votre oncle et à votre tante qui vivent à Madrid. Au-delà du traumatisme de l'enfance, ce que vous voyez dans l'Espagne franquiste, dictatoriale, fracturée, inégalitaire. Est-ce que déjà, ça ne vous a pas donné l'envie de vous rebeller et, et peut-être, comme vous le déclarez plus tard, de témoigner des causes justes C'est tout à fait vrai. Vous
2: avez raison. C'est que toute petite, déjà, à l'âge de 7 ans, je voulais le faire. Et mon oncle et ma tante, qui ont tenu à me donner une éducation la plus parfaite possible euh, au lycée français de madrid qui était un au lieu très brillant euh, moi évidemment ma passion euh, c'était les cours de littérature euh, littérature française et espagnole moi j'écris euh, je parle et je rêve aussi bien en espagnol qu'en français mon, mon, mon amie m'appelle Cristina je, je préfère beaucoup d'ailleurs euh, la langue espagnole est, est et Madrid reste le la rythme de, de l'espagnol oui.
1: et juste un point quand même est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez vu dans votre petite enfance qui a pu vous choquer et, ah oui. et montrer la disparité qu'il y avait au-delà au de la politique qui était appliquée par Franco plutôt les, les inégalités dans sociales hein. même
2: c'est la rue qui m'inspire, que ce soit à Paris, euh, à Calais ou, ou à Kaboul. Donc, là-bas, c'est pareil. Je, je, je pars le cœur brisé après avoir laissé mon petit frère que l'on emmène quasiment de force chez les Jésuites en Avignon, dont je n'aurai quasiment plus de nouvelles. Ma mère, nous n'avions le droit de la voir une fois par an, vous vous rendez compte, à ma mère qui était artiste à Saint-Paul-de-Vence, donc j'allais séparer de mes parents, de cette maison sublime que j'ai intitulée la bastide aux volets jaunes qui donnait sur la mer au milieu du cri des mouettes et notre mère tellement belle et poétique qui déjà nous enseignait le surréalisme dès l'enfance, déjà à l'âge de, euh, de 7 ans, et Eric plus petit, nous savions parfaitement évidemment qui était Gala et Dali, mais aussi notre mère nous lisait des morceaux de L'amour fou, nous savions qui était Éluard. Donc les couleurs pastelles de la corniche de Marseille étaient des couleurs très douces, L'eau était d'une couleur opaline. Les nuages, le soir, étaient, je m'en souviens, roses et mauves. Et c'est peut-être pour cela, je m'en suis rendu compte récemment que j'ai une passion pour la maison de vacances de notre enfance où je crée, à Ibiza. Parce que les couchers de soleil de Cala Galateo sont les plus beaux de l'île et me rappellent exactement chez de Marseille, ma mère qui était une conteuse et poète à la fois, nous disait à l'heure du crépuscule, lorsque le soleil inondait la Bastide, elle nous disait « mes enfants, regardez cette lumière, on croirait de l'or liquide,
1: on croirait un tableau de Turner ». Donc là, vous passez à, à une autre couleur. Vous êtes plus plongé dans, dans le noir. Ah. Puisque votre tante, Marcel, vous emmène au Prado pour euh, donc visiter le musée et vous tombez, entre autres, amoureuse de Goya. Oui, mais d'abord,
2: vous me demandez comment je suis devenue rebelle. Avant d'aller au musée du Prado, lorsque Estrella, la fille du concierge, m'emmenait tous les matins au lycée français, déjà... J'allais dans le frigidaire et je prenais tout ce que je pouvais trouver dans un sac en jute et sur le chemin de l'école, je le donnais aux ânes et aux mules qu'il y avait en plein cœur de la ville de Madrid. J'étais absolument... On est, on est dans les années 50. C'est ça. J'étais absolument surprise, dépassée, ahurée. C'était tellement nouveau pour moi. D'abord, je vois les premiers gardiens civils de ma vie, une vision de l'orca à la frontière à Ilun. Le chauffeur immobilise la Bentley et tout d'un coup, je vois ces personnages terribles, vêtus de longues capes vert-olive qui arrivent jusqu'à leurs pieds. Ils sont armés. Ils ont des tricornes noirs vernis noirs. Mais alors que nous sommes en hiver, ils portent des lunettes noires. Tapis dans le fond de la voiture, je dis à mon oncle Louis, « Mais oncle Louis, ils ont commis des crimes Pourquoi -ce que... ces messieurs ont-ils des lunettes noires
1: ?»« Que veulent-ils cacher
2: ?» Oui, « Que mmh. veulent-ils cacher ?» Et puis, ces lunettes noires... Je les reverrai le soir même de notre arrivée à Madrid le lendemain lorsque mon oncle et ma tante qui étaient déjà attendus à un cocktail à l'ambassade de France me laissent seule avec la femme de chambre à la maison en lui disant Faites à mademoiselle une petite tortilla et puis emmenez-la au cinéma ainsi elle apprendra l'espagnol et heureusement qu'il y a eu des choses merveilleuses comme Salamontiel dont mmh. j'ai fait des photomontages plus tard de, qui était elle bien qu'une beauté fatale dont je tombe amoureuse tout de suite mais brune contrairement à ma mère qui était blonde mais dans c'était terrible pour moi venant de la mer et du soleil d'arriver dans une ville entièrement grise de grands monuments staliniens et puis l'avenue Velasquez et Goya où nous habitions par la fenêtre je voyais déjà par la fenêtre de ma chambre alors que je me préparais pour aller au lycée je voyais des scènes qui me choquaient énormément je voyais des voitures de maître blanches ou noires conduites par des chauffeurs en casquettes et gants blancs qui dépassaient des charrettes de gitans faméliques qui étaient chargés, ces charrettes, de vieux meubles cassés. Je me disais « Oui, je vais écouter encore avec plus de ferveur les cours de notre professeur Monsieur Gassier, qui nous parlait si bien des désastres de la guerre et de Goya. Et moi, je veux tout apprendre aussi bien en langue espagnole et en française, car « Dès que je le pourrai, j'écrirai un livre ou plusieurs et je raconterai tout. »
1: Pour revenir aussi à vos influences purement espagnoles, ce que vous avez découvert en Espagne, c'est donc le, Prado. le noir de Goya. Vous avez également le, le baroque des églises, les, les Christes, les Macarenas, les, les Vierges. Et puis, vous avez également la corrida et les toreros qui vont devenir des fondamentaux aussi dans votre travail.
2: Voilà. Pourquoi Parce qu'ils apportent la couleur dont j'étais privé. Alors que notre mère nous habillait en couleurs, Eric et moi, elle nous elle nous habillait de des mêmes couleurs, de la même façon. Et mais ma tante Marcel la sœur de mon père, alsacienne, lorsque nous avons quitté Marseille, euh, elle dit Ah non non non, ma petite fille, non 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 non, tes robes tu les laisses ici. Je t'en ferai faire d'autres à Madrid. Non non. « Ces robes de couleur rose et jaune, ça ne correspond pas du tout. Tu ne pourras pas les porter à Madrid. » Et c'est ainsi qu'à mon grand désespoir, elle commença à m'habiller en marron et en gris. Couleur que je déteste encore aujourd'hui.
1: Oui, il faut dire aussi que votre oncle Louis, je crois, oui. est diplomate. Il est consul. Voilà, euh... il est
2: consul général de Monaco et ami personnel du prince Régnier. Alors ça, ça, ça me faisait rêver plutôt, lorsqu'il recevait des lettres de, de Monaco, jusqu'au jour où le prince Régnier lui écrit pour lui dire qu'il va épouser une femme merveilleuse américaine, ancienne actrice, la princesse Grace, et qu'il a choisi l'Espagne pour son Madrid, pour son voyage de noces, et qu'il charge mon oncle, d'organiser le voyage. Et c'est grâce au Prince Régnier que j'assiste à l'âge de 8 ans à ma première corrida. Car mon oncle Louis, bien qu'il était aficionado, et tout notre appartement était rempli de tableaux qui faisaient assez peur, de tableaux taurins mais aussi un picador du grand peintre Gutiérrez Solana mais il y avait aussi des bouffons qui rappelaient Velasquez, des, des êtres difformes il y avait toute une série de vieux toreros qui m'ont inspiré dans la photo dont le plus célèbre qui est toujours dans toutes mes expos qui est non pas Manolette, considéré comme le plus grand des toreros mais un qui lui ressemblait étonnamment mais qui était pauvre qui n'avait jamais réussi et qui avait peur, mais il dominait sa peur, comme certains toreros. En général, les toreros, comme les correspondants de guerre, qui ne, ne connaissent pas la peur, sinon comment peut-on affronter le taureau et ce métier Certains de ces tableaux de toreros qui étaient au mur m'ont inspiré plus tard pour euh, ce grand livre photo qui s'appelle Vierge et Toreros, où, où j'ai mis en scène tous les Toreros de mon enfance. Mais oncle Louis, je lui disais, est-ce que ces messieurs existent vraiment
1: Mais pour vous, c'était des, des personnages. Moi,
2: je les vois jamais dans la rue habillé comme cela, c'est normal. Mm -hmm. Avec euh, Mais, euh, des, euh, oui, des
1: barres
2: et des euh, et un costume euh... de lumière euh, qui s'appelle le costume de lumière. Elle traçait des luces. Mais évidemment que je pouvais pas les voir dans la rue puisque il est interdit aux toreros, ça n'arrive jamais de revêtir le costume de lumière si ce n'est pour affronter la mort. Ça, je l'écris dans tous mes livres aussi. Les, euh, on les appelle la preuve, les fiancés de la mort, los novios de la muerte. C'est un habit de scène. Hein. Voilà, il ne, il ne le porte que pour affronter la mort. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit Luis Miguel Dominguin quand j'ai commencé à travailler sur mon livre. J'ai travaillé pendant 8 ou 10 ans, mais pendant ce temps, je fais plein d'autres choses en même temps. C'est-à-dire, quand je suis à Madrid, je travaillais sur le livre des Toreros, et puis j'écrivais, et puis je me consacrais à race ou à autre chose, je faisais d'autres nature mortes, j'allais dans une guerre. Bon. Mais j'ai bien mis 8 ou 10 ans, parce qu'avant de faire les photomontages et de les mettre en scène, les Toreros morts et les vivants que j'allais voir dans l'arène, eh bien, il a fallu les photographier et voyager avec eux, donc là aussi, j'avais choisi un métier d'homme parce que c'est très rare, très rare, euh, qu'une femme soit acceptée dans le monde de Torin. Et, et j'ai fait comme je fais dans les dans les guerres et partout. Pour moi, il n'y a pas de barrière sociale. C'est-à-dire, je suis aussi à l'aise avec les migrants, avec des SDF quand je viens que je leur fais des photos, que avec des ambassadeurs. En réalité les gens de la rue m'intéressent plus m'inspirent plus m'affascinent plus je peux parler des heures à Madrid à parler à un balayeur ou ici à un migrant et dans le domaine taurin, pour faire mon livre comme les femmes étaient rejetées ça c'est aussi une chose que je raconte lorsque le plus grand Manolet est blessé Alinares, dans l'arène, sa fiancée, la très belle fiancée, artiste, actrice mexicaine Lupesino, est prévenue longtemps à la radio. Elle l'entend à Madrid, elle va au volant de sa petite voiture bleu pâle. Elle, elle se précipite. Elle, hein. elle se précipite et là, et là, toute sa quadrilla, tout son entourage de Manolete, alors qu'il est en train d'agoniser à l'infirmerie, lui interdisent, lui barre le passage. Non, tu es une son
1: Parce que voilà. c'est une actrice. Hein. Voilà. Et que l'Espagne est extrêmement catholique aussi. à cette Exactement.
2: Époque. Donc, euh, c'était ça. Je veux dire, la, la mère de Manolete, je sais qu'elle adorait son fils, qui était un grand torero mais un personnage plutôt lugubre, il ne riait jamais, il n'a connu l'amour et le sexe évidemment et le bonheur qu'avec cette femme qui le rendait fou et qui l'aurait aimé épouser et la mère s'est toujours opposée mmh. et tout, donc tout son entourage. Donc je tombe comme ça dans un dans un pays euh, terrible mais qui au début me Terrorise surtout ce noir, que tout était noir dans les rues. Je me souviens parce que Tante Marcel étant alsacienne, la sœur de mon père, elle était protestante. Euh, donc elle, elle allait au temple. Mais, Mais
1: comme vous, moi. Vous, vous, vous étiez catholique. Comme moi, j'étais
2: catholique de par ma mère, croyant bien faire, je devais aller moi tous les dimanches et au temple et à l'église catholique, les deux. Et là, Lorsque nous allions à l'église voisine de la Concepción, dans le quartier de Barrio de Salamanca, lorsque nous allions à l'église voisine, je ne voyais que des femmes de tout âge, jeunes et âgées, portant des robes noires, de dentelles noire jusqu'aux pieds, des chaussures vernis noires, rosaires à la main et de grandes mantis noires.
1: Est... J'allais... On est, on est dans un tableau de Goya quand vous nous racontez cette image de femme en noir avec la mantille. Euh... C'est
2: vrai, peut-être, de Goya et de Solana. C'est vrai. Mais moi, ce qui me plaisait le plus, c'était d'aller dans cette église dont tout mon travail, après religieux, toutes ces Macarenas que je photographie sans cesse et que je montre dans toutes mes expos, ces macarénas lumineuses, une macarena est une vient de Séville. Ce sont
1: les vierges de, de qui pleurent. L'église mé... de la Macarena, c'est ça
2: Oui, ou de façon générale. On dit que les vierges qui pleurent, on les appelle des macarenas, Et les gens disent qu'elles pleurent pour la mort du Torero. Mais moi, vous le savez Yannick, puisque vous étiez évidemment à mon exposition, à ma rétrospective à la Maison en européenne 2016, de la photo, j'avais demandé la permission à Jean-Luc Monterosso de mettre avant la guerre une grande photo d'une vierge qui pleure vert et or. Et j'avais aussi demandé la permission d'écrire à la main sur le mur « Les Macarenas ne pleurent pas seulement la mort du torero, elles pleurent pour le deuil du monde. » Et donc je suis tombée aussi amoureuse folle de six vierges qui était entourées de drapés dans de la soie de couleurs vives et du brocard et couverte de bijoux que les familles riches, lorsqu'elles mouraient, leur offraient. Ces vierges tellement tristes, maquillées, qui pleuraient des larmes dans des vitrines en verre dans les églises et ce n'est qu'en écrivant le livre que je viens de terminer sur mon enfance que j'ai réalisé pourquoi elle me plaisait tant Parce qu'elle me rappelait la sophistication de notre mère. Évidemment, ça me changeait du noir.
1: C'était des vierges habillées en oui, rose, jaune et bleu pâle. C'était finalement, avec les arènes, le sang des arènes, les seules couleurs que vous pouviez entrevoir dans cette Espagne noire et grise de Franco. Exactement, c'est tout à fait vrai. Il n'y a que les arènes, c'est vrai.
2: C'est pour ça que mes couleurs, comme Christian lacroix, nos couleurs préférées sont
1: le rouge, le rose et le jaune. Donc là, on est en plein dans l'arène en fait de, de Séville. C'est ça, dans enfin, l'arène la de, 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 la de Madrid. Ah, bien de bien
2: bien de... Voilà. Et, et c'est heureusement, c'est là que je retrouve des femmes en mentille, mais non pas noires sinon tout le contraire en dentelle blanche parce qu'à l'époque les toreros avaient pour amantes des coupletistas que je photographie aussi beaucoup des femmes merveilleusement belles qui chantaient dans des cabarets et dans des théâtres et qu'ils allaient admirer tous les soirs et elles revêtaient leurs plus beaux atours et leurs mantilles blanches dans lequel elles greffaient des œillets de couleur qu'elle leur jetait leurs œillets dans le sable. Et donc j'étais là, fascinée, parce que quelque part, oui, je retrouvais toute la couleur qui me manquait, la fantaisie et la beauté qui me manquait tant.
1: Vous, vous étiez euh, fasciné par un jeu, vous étiez fasciné par des acteurs, toutes les personnes ça. dont vous parlez jouaient un jeu, c'était pas le, la cruauté en fait qui existe dans les arènes qui vous fascinait, c'était tout ce qu'il y avait autour. C'est ça, tout tout parce le, que le, je, décrois,
0: euh,
2: forcément, le, la première fois que j'ai vu Carida, à l'âge de 8 ans, euh, j'ai détourné les yeux, euh, les Picadors qui étaient ces personnages impressionnants que je voyais en peinture à la maison, euh, ils étaient pas, étaient inoffensifs. Tandis que là, je le voyais, je les voyais jucher, je dis, dormes chevaux, très gros et avec de grandes piques, martyriser le sang et provoquer ce sang rouge qui coulait sur le dos noir du taureau. Donc là, je détournais les yeux, je le sais très bien, et évidemment, ça ne m'a jamais plu. De la même façon dont dans la guerre plus tard, j'évitais toujours de photographier le sang. Je montrais la douleur et la tragédie et j'arrive à émouvoir les gens, même dans les rues. Cette célèbre photo du bombardement de Phnom Penh qui a été oui, pendant oui. un an dans les
1: rues, bon, pour, pour il n'y a pas de sang. Pour la décrire simplement, c'est un, un champ de ruines plongé dans une sorte de pénombre avec un, un soleil qu'on pourrait imaginer être une lune tellement le, le soleil est, est faible. Et vous êtes en léger surplomb et vous prenez donc cette vaste étendue qui était une, une étendue initialement, une étendue urbaine qui venait tout juste d'être bombardée. C'était... Euh Quelques semaines avant
2: l'arrivée des Khmer Rouges, c'était la première fois qu'ils arrivaient à atteindre le cœur de Phnom Penh. Et euh, j'étais là, là, la première, parce que, si je me souviens bien, c'était dimanche... Et, comme moi, j'étais débutante, euh, le dimanche, je n'allais pas ni fumer des joints, ni nager dans <rire> la piscine, on, je, on est dans les années 60, on est dans les pied. années 70,
1: hein. C'est ça. Donc, euh, En 75, je crois. Je
2: partais, oui, l'arrivée des Khmer Rouge est le 17 avril 75. Et, et cette photo, cette photo terrible qui est justement inspirée, sans doute, je me rends pas compte, moi, quand je fais les photos, c'est le background, c'est tout ce que j'ai vu dans ma vie. Eh bien, les gens disent des Goya et aussi Jérôme Bosch. Oui. Mais quand j'ai vu cette photo, Yannick, qui n'était pas encore une photo, elle devient photo dans l'instant où on l'immortalise, justement, la scène.
1: Il y a une certaine neutralité, en fait, dans l'image, elle est très forte. On voit ce paysage, et il y a un seul personnage qui se découpe légèrement oui. à, à l'avant, qui se retourne qui vers se... vous. Et me regarde... Un... Mais c'est un paysage totalement désolé. Oui, lunaire.
2: Désolé, qu'un champ de ruines, mais j'ai évité volontairement de photographier. D'abord, ni en couleur, je voulais pas qu'on voit de sang, mais... J'ai évité de photographier tout le premier plan qu'il y avait de corps calcinés qui brûlaient dans la fournaise. J'étais tellement horrible, sans
1: parler de l'odeur insoutenable de la mort Comment avez-vous survécu à ce bombardement? Puisque vous, vous n'étiez pas, évidemment, au lieu très précis où ça a été bombardé, mais vous étiez, si à, vous étiez à proximité. Alors vous étiez sur, ah ben non. Euh, et, et comment vous, comment vous avez pu survivre à, à ce déluge de feu? Ah, mais ça, c'est le destin. C'est comme on me
2: demande toujours. Les gens dans le monde arabe disent que j'ai la baraka. Il y a un grand journaliste que j'aime beaucoup, et qui m'a interviewé pendant le, le, toute l'expo de la, du musée de la libération, et qui m'a dit, Christine, j'ai parce qu'il a un peu de confiance, comme vous, Yannick, avec moi, il me parle un peu comme une amie, il me dit, Christine, je vais terminer en disant qu'on vous appelle la survivante et que vous avez la baraka, mais faites attention, Christine, je crois que votre compagnon vous le rappelle sans cesse, la baraka n'est pas éternelle. Mais pour l'instant, j'ai été protégée partout où je suis allée. Les prêtres qui viennent souvent dans mes expositions, euh, comme à Düsseldorf, ou au musée de la photo à Nice, il y a un prêtre des artistes à Nice. Il m'avait entendu parler à la radio et il a, il a couru au vernissage et il me dit :« Mais dites-moi, mais comment avez-vous fait pour survivre alors que les autres ne sont plus là, vos consoeurs de votre âge ?» J'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit. Ça doit être la volonté de Dieu. Il faut que je reconnaisse que le fait d'être croyante, forcément, m'a empêché d'avoir peur et de craindre la mort. Que je ne crains pas la mort, encore aujourd'hui.
1: Encore moins que jamais. Alors j'ai une question justement à vous croyante. poser au sujet de la mort. Puisque la mort, en fait, elle est omniprésente, comme vous venez de le dire dans, dans, dans votre carrière. Oui. Vous l'avez souvent côtoyée et si on fait référence à Barthes et à la photographie, Barthes, dans la chambre claire, met en avant, en fait, que la photographie qui a été réalisée est un moment qui appartient déjà au passé, donc il appartient déjà à la mort, dans une certaine mesure, à titre personnel. Donc, et le contraire Et
2: grâce au photographe, à
1: la seconde où la photo est prise, elle, elle est déjà dans le futur. Alors oui, ah, effectivement, effectivement. Immortalisée à jamais alors voilà, c'est justement la question que je voulais fascinant. vous poser, Christine Spangler. Dès votre jeune âge, vous êtes confronté de, de près à la mort, puisque vous partez au Tchad avec votre frère Eric lors du décès de votre père en Alsace pour un voyage initiatique, théoriquement sans retour. Quelques années plus tard, votre frère Eric se suicide à l'âge de, de, de 23 ans. Dix ans après sa mort, c'est sur euh, les tombes des membres de votre famille que que vous installez des décors qui deviendront en fait euh, oui, les, les photomontages Yannick, oui, veux...
2: c'était très très douloureux, c'était insupportable pour moi. Et je, je continue à dire que je ne veux plus retourner en Alsace. C'est trop douloureux. J'y suis retournée là pour un film récemment que vient de terminer le réagilateur Philippe Valois, qui avait fait un film sur ma mère d'ailleurs. Nous y sommes retournés, mais après le suicide d'Éric, je préférais aller fuir dans les guerres. Mon deuil personnel est devenu grâce au boîtier magique offert par Éric, dans lequel il avait laissé un petit mot. Il avait dit, tu es la plus forte de nous deux, c'est toi qui seras correspondante de guerre et c'est toi qui témoigneras des causes justes. Alors, en souvenir d'Eric, j'avais pris avec moi ce Nikon unique pendant 10 ans, il faut que je sachiez 10 ou 12 ans, que je n'ai jamais eu d'autres appareils photo ni d'autres objectifs. Que le 28 mm. Voilà. Le, le 28 voilà. mm,
1: vous, 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 vous disiez un mot à ce sujet puisqu'on parlait de Goya tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est un plan large. Ça vous permet de faire des photos en plan Comme plus large. Comme lui
2: faisait comme lui, les tableaux de Goya, les tableaux de guerre de Goya, les mamelouks tous. Justement, moi, ce que j'aime quand je fais des photos, c'est ne jamais photographier qu'un visage comme font souvent les photographes aujourd'hui au téléobjectif. On ne sait pas si cette veuve qui pleure vient du Liban, du Kosovo, d'Irak, d'Ukraine... Tandis qu'avec moi, pensant toujours au background, comme faisait Goya, je laisse toujours de l'espace. Ah bah ben, la photo du bombardement de peine, évidemment. Oui. Elle, est, elle est toute ouverte. Oui. C'est un cimetière à ciel ouvert. Mais à tel point que, comme dans Goya, on croit presque sentir les odeurs de la guerre. Et ça, c'est une chose aussi terrible. C'est pour ça que j'écris aussi. Parce que les gens disent toujours « une photo vaut mille mots », ce qui est complètement faux. Lorsque l'on regarde cette photo iconique du bombardement de Phnom Penh avec 220 roquettes qui sont tombées en 20 minutes et tous ces cadavres et tous ces morts dans ce quartier du marché fleuri de Phnom Penh, et bien justement, moi, il m'arrive encore aujourd'hui de me réveiller en sursaut parce que je crois voir les fumées de Phnom Penh qui passent sous la porte et bien moi je dis toujours j'aimerais que nos photos je veux dire celles de mes confrères et consoeurs euh, j'aimerais que nos photos puissent crier et dégager des odeurs comme celles qui se dégageaient ce matin-là
1: dans le ciel de Phnom Penh. C'est aussi pour ça que vous vous avez réalisé, enfin et que vous continuez à réaliser d'ailleurs, des photomontages aujourd'hui pour exorciser, au-delà de, du fait de faire dialoguer les vivants et les morts, c'est pour aussi exorciser la douleur de la guerre. Tout à fait. On a précisé que vos photomontages sont en couleur, la majorité de vos photos de guerre sont en noir et blanc, donc oui. là, pour le coup, vous êtes aspiré par la vie lorsque vous réalisez ces photomontages. C'est ça. Le, le deuil, de façon générale,
2: le deuil, ou même la douleur. Ma dernière photo célèbre euh, les colombes blanches de Calais. Et ben, oui, donc et, ça, est elle, en, elle est en noir et blanc. En 2016. Et ben, elle est en noir et blanc. Alors que peut-être que la veille, j'étais tranquillement à la maison sur mon balcon en train de faire des photomontages couleurs. Ça, c'est toujours clair dans ma tête. Le noir et blanc pour le deuil, et la vie, les couleurs de la vie. Donc
1: vous avez le positif
2: et le négatif, oui, quelque oui, part. Oui. C'est pour ça que la couverture de ce livre que vous aimez beaucoup, l'Opéra du Monde, mm -hmm. c'est le bombardement de Phnom Penh, tellement noir à la Goya, Entouré d'un rideau de velours rouge et or, comme un opéra, inspiré par la calasse, on croirait voir, écouter la calasse chanter. D'ailleurs, je me souviens que, à la grande expérience de la MEP, le directeur avait fait installer mon grand portrait de la calasse sur le toit.
1: Jean-Luc Monterosso avait décidé en fait de mettre en avant ce portrait d'ailleurs que je vois là est sous ça. les yeux. dans donc, ma chambre, euh, voilà. Une, une calasse rayonnante. Donc une photo rayonnante
2: et tragique. Elle de... tragique, oui. Elle souriait rarement sauf peut-être quand elle était avec Onassis, mais après, elle a été plongée dans la douleur et jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça que j'aime...
1: Retrouvez Christine Spangler pour un deuxième épisode
0: sur votre plateforme préférée.